0: Bienvenue dans L'Embusquette. Hello, hello Anne. comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien. Euh, bah merci de nous rejoindre, ça fait plaisir de t'avoir euh, finalement sur le podcast. Euh, tu viens nous parler bah, de rugby, c'est un peu ce que tu fais dans la vie Exact Presque tout court hein. euh, Pas, tu... que. Pas que Mais, mais en partie ouais. Mais en grande partie tu... On parlait tout à l'heure du nombre d'équipes pour lesquelles tu joues euh, Quatre c'est ça Exact Comment tu as le temps de t'entraîner avec quatre équipes différentes dans la semaine Et faire <rire> des matchs et des tournois
1: Bon ça prend beaucoup de place dans la vie hein. Mais euh, je joue donc déjà pour Lausanne Et la raison de deux entraînements par semaine Ensuite je joue pour euh, une équipe de rugby à 7 à Hermance, à Genève et là, à raison d'un entraînement par semaine, en général. Et puis, l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, on s'entraîne les week-ends. Donc, c'est vrai qu'il y a les matchs le week-end. Et puis, quand il n'y a pas de match, ben, la plupart du temps, on s'entraîne avec l'équipe nationale. Donc, il y a peu de week-ends libres, mais on fait ça par passion. Donc, euh... donc
0: voilà. C'est clair. Comment t'es arrivé dans le rugby <rire> Et alors, moi, on m'avait dit, il me semble, que c'était un truc de famille un peu chez toi.
1: Oui, exact. Yes,
0: j'avais bon souvenir. C'est juste. Alors, vas-y, dis-moi d'où dis ça vient dans ta famille.
1: Écoute, ça vient déjà de mon papa, qui a joué, lui, en France, et puis au niveau universitaire. Et ensuite, mon petit frère, il en a fait depuis qu'il est tout petit, parce que le foot, ça n'a pas collé. Il faisait des châteaux de sable dans le... sur la pelouse. <rire> Et puis, et puis moi, en fait, j'ai commencé un peu sur le tard parce que j'ai commencé euh, il y a cinq ans maintenant. J'ai fait beaucoup d'athlétisme avant et puis ça m'a toujours un peu titillé parce que je voyais ce sport qui me, qui me faisait envie. Et puis j'ai fait un peu le tour de l'athlétisme et je me suis dit, ben voilà, là j'ai envie de commencer ce sport. Donc, euh, donc voilà, j'ai suivi les traditions familiales.
0: <rire> et puis la première fois que tu te retrouves à l'entraînement et que tu te prends une boîte Ouf c'est comment le contact la première fois que tu découvres
1: Ah bah c'est ça réveille, le premier contact il réveille, tu te dis oulala mais qu'est-ce que je fais là
0: Mais en fait... Euh... C'est un peu un moment de vérité où euh, tu, en... ah ouais, tu, ouais. tu sais pas, bah, tu vas te ta, ton premier plaquage et soit tu rentres à la maison soit tu continues euh...
1: Clairement le premier plaquage tu te dis mais est-ce que je vais vraiment rester là Est-ce que c'est ce que je veux faire Et puis au final, euh, clairement c'est la, la seconde où tu te dis bon est-ce que je reste ou est-ce que je pars
0: et, et moi, après tu euh... donnes ton premier plaquage, tu je, plaques la première je... personne, et là tu fais « ok, je reste ».
1: Ah ben là je me suis dit « bon allez ah, ». C'est pas si facile en fait de plaquer, hein. alors moi c'était pas du tout inné, c'est un truc que j'ai dû apprendre, j'ai dû peaufiner et que je suis toujours en train de travailler. Mais, euh... mais franchement ça fait plaisir. Déjà ça fait plaisir de plaquer, et puis euh... alors se faire plaquer ça fait pas plaisir, mais au moins on sait tomber maintenant. <rire>
0: C'est un peu comme, comme le, le judo ou les sports comme ça, où tu apprends, apprends à tomber Ah, tu apprends clairement à tomber, parce que tu peux vite te blesser si tu maîtrises pas la chute. Et Donc tu ouais. tombes... Enfin, c'est comment une chute de rugby Enfin Je sais que tu dois toujours te, enfin, finir avec... le enfin, Donner le ballon derrière, un ouais. truc comme ça, quand tu es par terre, mais ben... tu ne penses pas à ça quand tu te fais plaquer, j'imagine enfin... ben En
1: fait, un plaquage a lieu seulement sur la joueuse ou le joueur qui a le ballon. Donc l'objectif quand tu te fais plaquer, c'est de sauver le ballon. Et de le positionner de la meilleure des manières pour que, pour que ça puisse être rejoué. Donc, euh, avant tout, tu penses à ton ballon et à ta sécurité. Tu protèges ta tête.
0: C'est lequel qui vient d'abord euh, Ta sécurité Moi, ou le ballon honnêtement,
1: c'est ma sécurité. <rire> je protège ma nuque et puis je positionne le ballon ensuite. Euh, et donc, voilà. Donc, tu tombes. Ouais, non, c'est quand même assez. Euh... C'est un mouvement qui est assez précis quand même. Tu...
0: Et du coup, tu as commencé, ouais, bah, comme tu disais, très tard par rapport à la moyenne. Euh, tu es la seule un peu de, de toutes tes équipes à avoir commencé aussi tard ou tu euh, as des gens qui débarquent un peu en cours de parcours
1: Non, alors le rugby féminin en Suisse, il est, assez, euh, il est en train de se, se démocratiser. Donc il y a peu de joueuses, peut-être aujourd'hui il y a les jeunes, oui, mais il y a peu de joueuses qui n'ont fait que, de, que du rugby dans leur vie. La plupart des joueuses, elles ont déjà fait un sport en amont, ce qui peut être une richesse, parce que bah, du coup, elles ont de bonnes capacités physiques dans certains domaines, mais, euh, mais do, donc moins de technique aussi. Donc non, je, suis, je pense que je suis dans la moyenne. Dans mon équipe, il y a, des, il y a une gymnaste, il y a, il y a une basketteuse, il y a un peu de tous les sports volailleuses.
0: Voilà. Vous avez aussi... Alors, je, je... Enfin, j'en parlerai un peu euh, régulièrement parce que moi je viens du, du foot américain à la base plutôt euh, donc c'est un peu mon point de départ euh, sur euh, toute cette conversation on va dire euh, au foot américain tu as besoin de plein de physiques différents au rugby tu as aussi besoin de physiques différents euh, comment ça se passe
1: ah oui clairement c'est ce qui est bien au, jeu, au rugby que ce soit chez les filles, chez les garçons, partout c'est un sport qui, qui accepte tout le monde donc tu peux être euh, fine, euh, ronde, euh, grande, petite tu auras toujours une place en fait. Et puis, c'est ce qui est vraiment bien. Tu as les avants, les arrières. Donc, les avants, c'est ceux qui vont un peu, un peu plus percuter. Les arrières qui vont un peu plus courir, qui ont plus de cannes. Et, euh, et voilà, donc euh, tout le monde est accepté, quel que soit le physique.
0: Et niveau physique, tu fais combien d'entraînements de, physiques par rapport à entraînement juste normal, enfin d'entraînement... Euh...
1: Euh, écoute, dans notre équipe à Lausanne, on a deux entraînements euh, par semaine. Mais en plus, euh, après tu choisis un petit peu ce que tu veux faire euh, quand tu as du temps. Donc euh, vu que moi je fais partie de plusieurs équipes et que j'ai des aspirations un peu plus hautes euh, que le niveau qu'on a actuellement à Lausanne, ben, je m'entraîne plus souvent. Et dans ce cas, je fais un à deux entraînements de musculation par semaine, musculation en 100 entra... en ans, physique.
0: Plus que... En plus des quatre entraînements que tu as avec… T'as quoi as deux entraînements bah, avec entraîne, chaque équipe euh... ou bien
1: non non, 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 quand même pas. Je m'entraîne en gros quatre fois par semaine.
0: Plus les matchs, plus les tournois Plus les matchs, oui. Plus les week-ends, en fait. Plus les week-ends. Euh, en plus, à côté de ça, t'étudier encore Oui. Euh... <rire> ouais, encore. Ouais. Enfin, t'étais enfin, en sport à l'Uni, c'est aussi là que je t'ai connu. Euh, c'était un peu le... T'as choisi le sport, sport à l'Uni parce que tu savais que tu voulais aller direction du sport et que c'était vraiment ça qui te motivait ou c'était pas du tout lié euh,
1: J'ai toujours voulu être enseignante en sport. Et euh, donc, je ne me suis pas posé trop de questions, en fait. Quand j'ai commencé l'école, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai naturellement suivi le parcours euh, classique. Donc, gymnase, euh, union sport à l'issue. Et puis là, bah, pour enseigner, il faut faire la HEP, la haute école pédagogique. Donc là, je, je poursuis mon parcours, encore et toujours, plus qu'une année, <rire> après huit ans d'études. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. On reste en vie. <rire>
0: Et euh, ouais Je, je me disais, enfin, parce que j'en discutais avec des, des gens qui avaient fait sport justement à l'Uni et qui disaient que le problème c'était que si tu te blesses quand tu es en sport à l'Uni, bah, tu ne peux plus passer des examens ou passer des tests, j'imagine. Oui. Euh, comment tu enfin, Avec le rugby qui est un sport, j'imagine, euh, où tu te blesses assez régulièrement, euh, tu n'as jamais eu de problème de ce point de vue-là avec euh, tes études
1: bon. À l'Uni en sport, en effet, si tu te blesses, c'est embêtant parce que tu as droit à une année, entre guillemets, de, 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 de faute, quoi. Si es dans la mousette en deux années de suite, ben, es, c'est comme à l'Uni euh, un, un cursus classique, ben, tu fais un échec académique. Mais hum, je me suis jamais posé trop trop de questions, disons, au rugby, je me suis dit, bah ben, voilà, à partir du moment où tu rentres sur le terrain, tu sais les risques qui t'attendent. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés postérieurs en 2017...
0: Plaisir, j'en suis sûre.
1: Oui, grand plaisir. J'ai choisi de ne pas opérer, donc euh, aussi pour, pour pouvoir poursuivre mon cursus universitaire et pas être trop dans la mouise euh, après. Et, euh, et oui, alors donc, là, j'ai eu une année où j'ai dû arrêter, j'étais en patinage, donc j'ai dû arrêter le patinage, j'ai dû choisir d'autres pratiques pour pouvoir rattraper mon cursus. Donc oui, ça m'a mise... Enfin, euh, j'étais un peu en, euh, en stress, mais j'y suis arrivée et c'est sûr que bah voilà, quand, tu... quand ton corps c'est ton outil de travail et aussi euh, en tant que future enseignante en, en sport bah, tu réfléchis un petit peu à deux fois en, avant d'entrer sur le terrain mais je pense que le fait de jouer ça prend quand même le pas sur, euh, sur les risques que t'encours
0: ouais difficile de, de réfléchir, à... faire gaffe de pas se blesser quand t'es en train de jouer tu... oui. ça va trop vite quoi. Bah, tu, ça fait tu partie,
1: quand tu rentres sur le terrain tu te dis bah, j'y vais quoi et puis si je me blesse, bah c'est comme ça.
0: T'as as parlé que tu protégeais surtout ta nuque. Euh, c'est parce que genre, tu peux te faire les cervicales assez facilement. Enfin dans une. Enfin, tu ramasses... parce que normalement vous avez pas le droit de vous viser la tête. Hein, non, ça. Non,
1: non Bah c'est parce que tu as le risque de... de te prendre un coup sur la nuque ou de mal tomber ou quoi. Mais en vrai, euh, je pense pas que. Enfin disons, on apprend ce mouvement et je me suis jamais posé trop plus de questions sur le pourquoi du comment. Mais après le, le plaquage, en fait le plaquage c'est un mouvement qui est assez régulé, donc euh, as, tu peux plaquer sur, seulement sur une certaine zone et au final il euh, y a peu de risques que tu te blesses sur un plaquage, ça peut être aussi sur des appuis, ça peut être aussi, euh, tu... disons tu peux maîtriser ton propre corps à toi, mmh.
0: tes mouvements à toi. Et tu sais que le contact viendra forcément de devant, c'est ça enfin, euh, je... Ah non, pas forcément. Non
1: Tu peux avoir un plaquage par derrière... Euh... Si une... quelqu'un te rattrape, oui. il a le droit de te... Ok, d'accord. Ah ouais, 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 clairement. À partir du moment où tu as le ballon mmh. dans la main, ben, tu es placable, entre guillemets.
0: C'est aussi ça, justement, la, la grande différence. À chaque fois que je devais en, en parler avec des gens, expliquer la différence entre le foot américain et le rugby, c'est qu'au foot américain, tu peux te prendre quelqu'un dans n'importe quelle direction et en fait, c'est pas forcément parce que tu pas le ballon que tu peux pas te faire... Euh... Mmh. Euh, plaqué dans un certain sens mais, mais ouais ok alors euh, non bah j'ai appris quelque chose c'est très bien euh, <rire> et par contre commotion ça vous en avez aussi beaucoup ou bien
1: ah oui oui alors je sais pas si je... Je ne sais pas euh, dans quelle mesure vous en avez euh, beaucoup ou pas euh, au football américain. Énormément. Ouais, c'est vrai ouais. <rire> Nous, c'est fréquent aussi. Il y en a pas mal.
0: Vous vous posez aussi des questions sur le long terme. Parce que je sais qu'il y a quelques années... Bon, une fois plus. Je suis désolé. Hein, on va parler tout américain. C'est <rire> ma base. Hein. Euh, mais, mais justement, il y a eu des, des problèmes. Parce que tout d'un coup, les, les ligues en fait étaient au courant. Qu y a les commotions sur le long terme, ce n'était pas une bonne chose pour le cerveau. Qu'il n'y avait rien dit aux joueurs. Quoi, parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas que les joueurs arrêtent de jouer parce se continuer à se faire de l'argent. C'est aussi une, une question que vous vous posez un peu genre sur le long terme, les effets de, de trop de commotions et trop de blessures, enfin, de nuque ou genou. Euh, tu aimerais bien oui, marcher, oui. je pense, encore à 55 ans. Quoi.
1: Ah, ça, c'est sûr. Mais euh, écoute, euh, j'ai l'impression que le rugby mondial, et puis finalement, euh, Suisse aussi, est assez euh, au courant des risques qu'on encourt quand on joue. Et puis chaque année, il y a de nouvelles règles qui sont, euh, qui sont promulguées pour euh, justement éviter tous les risques de blessures et puis aussi euh, stimuler le jeu un petit peu, être plus attractif. Donc je pense qu'ils sont complètement conscients que les commotions sont des blessures qui peuvent arriver fréquemment. Et on a un protocole commotion quand on se blesse, enfin quand on, quand, on, quand on a un coup à la tête. D'ailleurs, on voit quand on regarde un match à la télé. Bah, le joueur doit sortir, il y a tout des, des tests qui sont, euh, qui sont imposés aux joueurs, et seulement si les tests sont positifs, enfin s'ils ont justement négatif, ils jouer. Et, et retourner en jeu. Donc euh, oui, il y en a beaucoup, mais elles sont quand même bien contrôlées. Il y a des médecins au bord du terrain, et puis euh, franchement,
0: c'est bien géré. Quoi. Tu parlais d'évolution, justement. Euh, tu as pu voir pas mal de changements depuis le temps que tu as commencé dans, dans les règles pour. Euh... Justement pour promouvoir plus de sécurité au détriment de. J'ai pas envie de dire du jeu, mais que, que tout d'un coup on dit bon, ok, ce qui est plus important, c'est que nos joueurs puissent jouer plus que trois ans. Et, un changement dans ce sens-là, ou bien pas forcément
1: Bon, moi ça fait cinq ans que j'en fais, donc j'ai pas vu beaucoup de règles arriver, mais c'est vrai que chaque année il y en a quand même des nouvelles. Et euh, déjà, euh, bah, y a, y a les... avant il y avait les plaquages à deux qui étaient autorisés, à deux personnes, sur une, une personne sur une, joueuse, sur une joueuse ou un joueur. Maintenant ils ne sont plus autorisés, après ça dépend quelle ligue, ça dépend quel niveau. Ensuite il y a la zone de plaquage, avant tu avais plaqué, le droit de plaquer plus haut, donc c'était un peu plus dangereux.
0: Euh, là tu me montres physiquement, ouais, je te montre là sur... donc euh, à peu près au milieu du torse.
1: Voilà, et puis maintenant c'est plus bas, ça doit être euh, en dessous des hanches.
0: Donc tu te fais plaquer plus ou moins dans l'estomac, enfin...
1: Euh, ouais, ouais, tu peux te faire plaquer sur le ventre, après comme je te dis ça dépend du niveau, tu vois. Euh, certains niveaux, tu dois te faire plaquer en dessous des hanches, certains, tu peux te faire plaquer encore sur le ventre, donc ça dépend. Mais le but, finalement, le but d'un plaquage, c'est d'arrêter de la joueuse donc, euh, ou le joueur. Donc, tu, tu vas aller bas, quoi, pour l'arrêter.
0: Tu, tu parles des différentes formes et différents niveaux, c'est quoi les différentes les formes de rugby Parce que Je sais que justement aux Jeux Olympiques, là, ils avaient les dessus le à 7 et le traditionnel 15, ouais, le 15 de France, voilà. Euh, D'où la référence. Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi je savais ça. Euh, donc, c'est le rugby à 7 et le rugby à 15. Et, euh, toi, c'est lequel que tu préfères <rire>
1: C'est une bonne question. Moi, j'aime les deux. J'aime beaucoup Non, ce n'est pas une bonne réponse. <rire> Écoute, euh... oh là là.
0: Si tu veux, en choisir un. <rire>
1: Non, mais je pourrais pas parce que les deux sont vraiment différents, surtout en Suisse. Euh... Le rugby à 7, donc déjà on joue sur le même terrain, euh, que ce soit le 7 ou le 15, c'est juste le nombre de joueuses qui change enfin juste, c'est le nombre de joueuses qui changent et le temps de le jeu. Un match de rugby à 7, c'est 2 fois 7 minutes, donc 14 minutes de jeu avec une minute de pause entre deux, demi-temps.
0: Ah ouais, donc c'est très rapide. C'est
1: très rapide, c'est très intense, mais comme je te dis, on est ouais, 7 es joueuses, euh... donc tu cours quoi. Et puis le rugby à 15, euh, bah, c'est plus long, c'est 80 minutes avec 15 minutes de mi-temps donc euh, pour moi c'est difficile de choisir je pense que c'est deux sports que j'aime beaucoup deux sports très différents finalement euh, de toute façon ce que j'aime c'est courir éviter, euh, éviter les filles et marquer donc euh, dans les deux ben, j'y trouve mon compte euh, après euh, le rugby à 15 euh, c'est un jeu qui est comme je dis, ben, il est plus long donc euh, il y a plus de phases de jeu il y a des phases de jeu différentes aussi j'aime les deux c'est difficile de choisir,
0: je vais te décevoir enfin, là. Mais... <rire> euh, en équipe nationale, tu joues aussi pour les, les deux styles de rugby, c'est ça
1: Exact, je joue euh... dans les deux
0: équipes. Et on est plus fort, au... enfin on... je, je n'ai jamais <rire> posé les pieds sur un terrain de rugby, en plus encore moins un terrain féminin, euh, <rire> mais euh, on est bon à quel niveau en Suisse <rire> Ouf.
1: Euh... Écoute, euh, rugby à 15, euh, aux dernières nouvelles, mais ça il faudrait quand même vérifier, on était dans les 35e mondiales. Euh, et puis rugby à 7, il y a plusieurs championnats. Pour l'instant, on est dans le championnat le plus bas, euh, mais on aspire à monter euh, l'année prochaine.
0: Le tournoi possible. des 7 nations, un truc comme Six. ça 6, voilà. Ouais, ouais, ah oui, non, non. On en est loin. On, on en, en, est, en est loin. Ouais. Ouais, ouais. euh, <rire> et, euh, tu, tu parlais de tes, tes prétentions qui étaient un peu plus hautes et que du coup tu t'entraînais plus. Tu joues professionnellement pour l'instant ou pas Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et tu voudrais, c'est ce que tu vises ou pas du non, tout Non, non, plus il faut que savoir le que le,
1: le rugby en Suisse, euh, c'est pas possible d'en vivre du tout. On n'est même pas payé du tout.
0: Il y a zéro professionnel Rien du tout.
1: Okay. Non, non, on paye nous, nos équipements, on paye nos déplacements, on paye notre nourriture, on paye beaucoup. On paye presque tout finalement. Euh, alors, on a des avantages grâce à Suisse Olympique notamment. On a un peu la fédération qui nous soutient. Mais, euh, mais non, on, on le fait par passion. Donc, euh, je ne dirais pas, de... jamais, en tout cas pas dans les dix prochaines années, mmh. on pourrait être professionnel.
0: Il y a, y a des pays, genre en France, j'imagine, c'est professionnel féminin aussi ou bien... Oui, oui. oui. En Donc France, quoi, alors je ne
1: m'avance pas, mais je sais que certaines joueuses sont professionnelles, notamment l'équipe de rugby à 7, justement. Euh, et donc professionnelle, ça veut aussi dire qu'elles s'impliquent en termes d'entraînement et puis qu'elles ont peu de choses à côté euh, d'entraînement quoi nous c'est compliqué, disons le, le, le rugby en Suisse euh, qui plus est plus féminin il est très très peu dé démocratisé, encore
0: bah, parlons-en justement, euh, comment ça se passe au niveau euh, on, on en parlait tout à l'heure, tu disais c'était un peu un, un sport d'hommes mais où beaucoup de femmes jouent euh, c'est facile de rentrer dedans au début ou est-ce que tu as un peu cette image Bon alors bon, toi tu avais ta famille qui était déjà dedans aussi, donc en tout mmh. cas pas une vision négative. Mais je peux imaginer que pour beaucoup de jeunes filles, on va dire, qui un jour annoncent à leurs parents qu'elles veulent commencer le rugby, ça peut être un frein. <rire> euh, enfin, les parents peuvent être un frein. Euh, tu as, as vu ça, toi tu as été coéquipière ou est-ce que c'est pas du tout un problème et puis qu'au final, il enfin, y a quand même pas mal d'équipes à la zone et dans la région
1: Bon, zone, on a une équipe, enfin deux équipes. Il y a le Luc et l'Alba. Euh, je, alors, dans ma famille certes un, le, le rugby, est un sport euh, connu dans la famille certes, mais euh, j'ai quand même eu, enfin euh, j'ai quand même dû le faire accepter euh, à tout le monde quoi. Ah ouais. Maman elle okay. vient dans la danse classique, c'était, n'était pas non plus facile. Tu peux le poser ouais. Voilà. <rire> écoute, tu veux commencer à la danse, la, le rugby, c'était pas si facile. Le rugby après, classique, euh, c'était pas une option. Non, ça n'existe pas, si seulement, t'imagines. <rire> Mais non, écoute, euh, je pense que les filles qui jouent au rugby, c'est des filles qui jouent par passion et, et qui finalement ne se préoccupent pas forcément du regard des autres et du regard de leurs parents notamment. Euh, et donc, ça fait aussi d'elles des joueuses deux fois plus impliquées, je pense. Ça, c'est chouette.
0: C'est quelque chose qu'il faut pour euh, qu'une équipe tourne. Alors, je ne sais pas comment vous êtes structurés enfin si vous avez un une grande structure dans le club et tout ça enfin un niveau administratif et tout ça mais est-ce que vous devez aussi vous impliquer pour euh, bah justement euh, euh, faire la comptabilité du club euh, <rire> faire, demander les licences et tout ça c'est quelque chose ah, que oui, oui. ouais
1: oui oui alors on est bah déjà comme je te dis on est on joue mais aussi notamment par passion donc euh, c des, on n'a pas que le titre de joueuse on a la plupart de nos... Enfin, beaucoup des joueuses au sein de notre équipe de Lausanne, du coup, occupent des rôles. On a même redistribué les rôles. Chaque saison, on les redistribue. Il y a celle qui recrute, qui s'occupe du recrutement. C'est pas si facile. Celle qui s'occupe bah, du rôle au sein du comité, de la communication, des médias. Niki, notamment, des médias. Euh, du management. De... Enfin, il y, y, y a beaucoup à faire.
0: Et toi, ton rôle, c'est quoi, cette année
1: Alors moi, mon rôle, est... c'est... J'ai le rôle de capitaine de l'équipe. <rire> Non, bah après, je ne euh... le
0: savais pas avant de t'inviter hein, mais euh, voilà ça tombe bien
1: <rire> non mais sur le papier euh, fin, finalement c'est pas, pas fou euh, j'ai un rôle déjà sur le terrain je pense le plus important c'est sur le terrain motiver les troupes prendre des décisions euh, pendant les matchs alors ça j'y travaille encore parce que je ne suis pas non plus la plus forte en règle ça... mes coéquipières euh, je pense te le diront aussi <rire> et puis, euh, puis là j'occupe aussi le rôle euh, je pense à côté je fais tout un travail en background pour euh, motiver les filles à venir à l'entraînement euh, structurer un petit peu la, la vie d'équipe, euh, le social. Enfin, non, on, on, je pense qu'on a tout un, un rôle assez important à jouer, et pas finalement que de jouer. C'est ce qui fait aussi qu'on on peut, peut être une équipe soudée. Quoi.
0: Tu parlais de promotion, de recrutement et tout ça. Euh, C'est vrai que enfin, médiatiser le, le rugby en Suisse, euh, j'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu justement les matchs quand il y avait la Coupe du Monde et, et tout ça, mais masculine uniquement. Euh, qu qui enfin pourquoi est-ce qu'on médiatise pas du tout le rugby en Suisse enfin et que ça soit masculin ou féminin, je sais même pas si enfin oui, je sais qu'il y a un championnat masculin, mais c'est clair que ça passe pas à la télé. Euh, je sais même pas s'il y a des enfin, il y a des... des vous avez des matchs avec un grand public
1: Bon, je... je réponds déjà à la première question, je pense que le sport en Suisse après je m'avance hein, c'est mon point de vue. Je pense que le sport en Suisse n'a pas le même la même place que dans d'autres pays, notamment en France par exemple. Ensuite, le rugby non plus, et qui plus est le rugby féminin, je pense encore moins. Euh, ce qui fait que finalement, bah, c'est un sport qui est très très peu médiatisé, aussi très peu connu. Euh, après, l'objectif c'est évidemment de, de le faire plus connaître, hein.
0: On avait vu justement, bah, bah, par exemple aux États-Unis, le, le, euh, le foot normal cette fois, euh, et, tout d'un coup l'équipe féminine était devenue, bah, c'était vraiment l'attraction. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui aux États-Unis, bah, l'équipe féminine est plus connue que l'équipe masculine, et plus mm -hmm. même suivie, j'imagine. Euh, et il faut toucher, enfin je sais pas, je pense qu'il faut réussir à toucher genre, juste une partie de la population, enfin avoir une fois une performance dans la Coupe du Monde ou n'importe lequel de ces tournois, et puis c'est bon. donc je ne sais pas, gagne ouais. un peu. <rire> es marrant, toi.
1: Non, bah, je pense que c'est aussi une question d'histoire, euh, histoire du sport. Euh, le football aux états unis il est peut-être un petit peu moins, justement, de, connu que le football américain, notamment le basket. Et, euh, et l'équipe euh, nationale euh, féminine a fait ses preuves. Et donc, euh, bah, voilà, évidemment, on a parlé plus d'elle euh, que des hommes. Après, euh, de nouveau, je ne connais pas les résultats euh, de l'équipe masculine de foot, mais je pense que les filles ont fait une bonne, bonne perf, donc euh, ça a aidé aussi à leur... Euh, alors médiatisation quoi.
0: On en parlait tout à l'heure. On se faisait la réflexion sur comment euh, c'est un sport hautement anglo-français, on va dire, mm -hmm. et de tous les pays qui ont été colonisés par cela, je crois. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, si tu y penses, c'est un peu que dans les pays... Euh, les trucs où le soleil ne se lève jamais, là, euh, <rire> les, les Britanniques, le Royaume où l'Empire ne ouais. se couche jamais, voilà, voilà, je vais y arriver. On y était <rire> presque. Euh, mais en fait, c'est uniquement connu dans des pays un peu partout dans le monde, mais genre vraiment que Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, euh, voilà, oui, ouais, surtout la Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, Comment ça se fait que ça s'est vraiment limité assez rapidement Parce que je, 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 ailleurs en Europe qu'en France et en Angleterre, je sais pas si... Enfin, il y a un bon niveau ou il y a ça, as un grand, une grande chute du niveau. Une fois que tu pars de ces deux pays-là. Enfin, de...
1: euh, en futur prof d'histoire, j'ai honte de te dire <rire> que je n'ai aucune idée de l'histoire du rugby, euh, outre qu'il qui vient de l'Angleterre. Mais euh, je pense qu'il y a un fossé, en effet, je pense qu'il y a un fossé entre, entre les pays. Et ça dépend aussi, je pense que les, ça dépend des, de la culture du sport de chaque pays, des moyens qu'on y met, des, des aspirations qu'on qu y donne. Euh, mais oui, euh, bah comme tu disais, on parlait des tournois des destination. Euh, donc il y a, y a six pays qui jouent. Et puis finalement, bah ça c'est un tournoi, bah bon, après c'est historique, donc il n'y a que ces six pays qui jouent. Mais la Coupe du Monde, bah tu as toujours les mêmes pays qui jouent. Euh, jamais tu vas voir euh, ou très peu tu vas voir une équipe euh, d'Équateur par exemple qui va commencer à jouer au rugby
0: c'était marrant euh, bah, euh, mon ancienne coloc oui c'est bon je ne veux pas dire son nom euh, qui vient d'Argentine et qui jouait au hockey sur gazon mm -hmm. et en fait l'équipe féminine d'hockey sur gazon une année avait enfin je crois était arrivée en demi-finale de la coupe du monde de hockey féminine de gazon ouais. et en fait euh, tout d'un coup ça avait explosé c'est devenu un peu le sport de prédilection en fait en Argentine. Ah ouais. Et euh, ici, en fait, elle avait rejoint, enfin ici, donc à Lausanne, elle avait rejoint une équipe de hockey de... 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 De sur gazon euh, qui était majoritairement argentine. Non, en fait, c'était que des Assez expats argentines qui, euh, qui jouaient à ça. Euh, ouais. Donc je pense que ouais, c'est juste euh, historique que c'est les pays qui se sont bien démerdés. Je
1: pense aussi. Qui ont les plus grosses
0: équipes, évidemment. Mm
1: -hmm. Mais, tu sais, dans le, dans le rugby, même à Lausanne, hein, on parle beaucoup anglais là euh, bah, je vois dans l'équipe de mon frère il euh, y a des sud-africains, des anglais euh, chez nous on a... bon nous notre coach elle est hongroise mais on, parle, on communique en anglais euh, en fait la langue euh, même euh, l'équipe suisse aussi tu me diras parce qu'il y a plusieurs langues nationales mais la langue principale euh, du rugby c'est quand même l'anglais donc je pense que c'est pas non plus pour rien c'est une langue qui unifie tout le monde puis aussi parce que bah, justement on vient d'univers différents de mondes différents, de cultures différentes euh, ouais, Il voilà.
0: vous, euh, vous, y a une grande différence en Suisse euh, entre la Suisse allemande et la Suisse romande
1: de niveau, tu dis Ouais.
0: Euh... Pas juste parce que les Suisses allemands boivent plus de bière et mangent ah bon, des bratwurst de ouais. et tout ça, mais alors
1: bon, figure-toi qu'on n'est pas non plus mauvaise en troisième mi-temps, <rire> s'il te plaît. Non, euh, s'il y a une différence de niveau, je pense qu'il y a une différence de niveau en tout cas entre Lausanne et les équipes suisses allemandes, oui, parce qu'on est une équipe plus jeune et que bah aujourd'hui elles sont meilleures, on n'est pas, je veux dire, disons ce est on est on est les moins bonnes pour l'instant sur le classement, mais c'est pas grave, on, on va progresser. Tu peux que progresser. Hein, non, mais le but c'est d'aller le plus loin possible, et puis j'ai foi en mon équipe, je pense qu'on on est sur une bonne marge de progression aujourd'hui. Euh, donc les équipes les plus fortes aujourd'hui, c'est bah, Lucerne, euh, Duric, elles sont bien aussi, enfin euh, il y en a plusieurs, et puis et surtout les championnes suisses, les mermigans qui est une alliance entre Nyon, montay et Palaisieux euh, Elles sont
0: bien. oui. D'accord, euh, ouais. oui, en effet. Parce que, euh, Palaisieux, pour ceux qui ne connaissent pas Palaisieux, donc euh, probablement tout le monde, euh, petite <rire> ville du Gros-de-Vaux, Suisse. Euh, a, comment ça se fait qu'il y ait eu du, du rugby qui se développe à Palaisieux euh, Bah alors, écoute,
1: pas... alors je connais pas les.
0: Tu connais pas Palaisieux <rire> je connais... Ouais, Non, mais je connais pas toute
1: l'histoire de leur équipe, mais. <rire> Je sais que, bah, finalement, le, le rugby féminin euh, s'est développé euh, ces dernières années, et puis il n'y avait pas assez de filles dans chaque équipe pour créer une, une équipe à part entière, donc ils ont décidé de faire des ententes, ce qui a aussi lieu euh, à Berne avec Ribourg à l'époque, euh, et, puis, et puis Zurich et etc. Enfin bon bref, des ententes. Et euh, de ces ententes sont nées des équipes, euh, proprement dites, et puis aujourd'hui, bon, bah elles sont beaucoup en fait à Nyon, et c'est ce qui fonctionne bien, elles ont un bon panel de joueuses. Euh, maintenant te dire pourquoi pas les yeux fais partie de cette équipe je t'avoue que j'ai un différence <rire> mais je suis pas trop au courant euh, voilà.
0: est-ce que ça a, ça a été aussi euh, nous avec le, le club de Lausanne de foot américain je suis désolé hein, je vais en parler euh, <rire> trop régulièrement mais euh, avec le Covid ben, on, a dû, on a perdu pas mal de joueurs et puis du coup ben, on a aussi une entente avec euh, l'équipe de, de la Riviera euh, est-ce que c'est est aussi quelque chose que vous avez enfin, comment est-ce que vous vous avez géré le Covid euh de votre côté.
1: Alors nous, figure-toi. Après, je touche du bois, que, on verra.
0: Moi, je dis ça, mais après, j'ai vu une équipe de rugby euh, qui s'entraînait alors que c'était encore interdit par les mesures Covid. En exemple. parlant de nous, là Non, non, c'est pas ton équipe. Ah. Euh, c'était des adultes avant que ce soit autorisé. J'étais ah, non, mais... Je sais qu'ils n'ont pas le droit à eux. Ouais, non, non, bon. Bref, tout ça pour dire je ne vais pas essayer de les dénoncer à la police ici et de toute façon, ils n'écoutent pas. C'est pas grave. Euh, <rire> mais euh, comment est-ce que vous, vous avez géré ça de, 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 de tout le côté, sans contact et tout ça ou,
1: euh... ouais, bah, Comme je te dis, touchons du bois. Je pense qu'on a quand même bien géré la période de Covid. Euh, c'est aussi quelque chose qui m'a touché, bien touchée. Je me suis dit, franchement, Anne, c'est là que tu dois agir. Et Avec le comité, avec les joueuses, avec euh, Niki, la vice-capitaine de l'équipe, on a décidé de faire un truc qui, qui tenait la route pour pouvoir justement recruter des joueuses. On s'est dit, ben écoute, euh, on n'a pas assez de joueuses et puis surtout, ben, on aimerait évoluer. Donc on a commencé à recruter en même temps qu'on faisait des entraînements par petits groupes de cinq, tout en, en respectant les mesures sanitaires. Et puis euh, on a fait ça donc, déjà dès la période de Noël, puis après on a refait ça après les vacances de Noël. Et puis, euh, et puis finalement, euh, on a bien géré le truc, je crois. Là, on a plus de 19 joueuses qui vont commencer euh, en août, euh, à la reprise, sachant qu'on euh, n'était ben, on, on jamais assez sur la feuille de match euh, les saisons précédentes.
0: Alors, tu viendras faire du consulting pour notre équipe, s'il te plaît, parce que nous, on n'a jamais 19 Écoute, personnes qui commencent.
1: <rire> J'ai tellement donné que... Et puis, alors, ce n'est pas que moi. Hein. Je pense qu'il faut quand même donner le... Là, c'est quand même la, la palme va à Clémence, une joueuse de mon équipe qui a vraiment bien bien, bien recruté trouvé les bons moyens euh, pour recruter les filles. Mais, euh, mais voilà, donc je pense que la période de Covid, on l'a physiquement et mentalement bien gérée. Et euh, on a quand même réussi à garder ce côté social aussi, euh, malgré la période compliquée, je pense, pour tout le monde, évidemment.
0: C'est clair que ça n'a pas été simple, je pense. Hein. Euh, casque ou pas casque Non, moi pas. Pas C'est quand, quand même trop moche. Alors hein, ce tu... voilà, exactement. C'est vraiment, vraiment horrible. Hein.
1: Même si je fais un sport euh, où on se prend des coups et puis on finit complètement décoiffé, ben, j'aime bien quand même, entrer ah, sur le non, terrain il... et être fier de... Ouais, de ma coiffure.
0: Je suis d'accord, euh, je suis désolé, mais faut, vous, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Il doit y avoir, euh, je ne sais pas, demande à Louis Vuitton ou Gucci, je ne sais pas, je suis sûr qu'ils peuvent vous développer <rire> un casque qui est un peu moins moche que, que le truc que vous avez. Quoi.
1: Bon, après, figure-toi que le casque, euh, finalement, il ne protège pas énormément des coups. En plus Alors... Non, il protège plutôt pour le... En fait, il protège les oreilles. Pour euh... Ouais pour pas avoir les oreilles en, en... chou-fleur, chou 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 là. Ouais, mm -hmm. C'est vraiment horrible ça aussi. <rire> ça,
0: ça par contre c'est vraiment là, la gueule associée.
1: Ouais bah c'est pas, pas hyper sexy. Après mm. nous les filles, je... en tout cas à Lausanne en Suisse on connaît pas... De... Je connais personne qui a des oreilles en, sou... en chou-fleur.
0: Ça fait que ça est... que as commencé. Ouais pour ça, non hein. mais j'en vois quand même
1: des joueuses. T'inquiète pas mais là non. <rire> Donc non pas de casque.
0: Topage. Est-ce que mm -hmm. c'est un sujet chez vous qui... Euh, qui enfin, est-ce que c'est un sujet euh, tout court dans le rugby euh, et, Enfin, vu que vous n'êtes pas professionnel, je pense beaucoup moins. Mm. Mais est-ce qu'on t'a proposé déjà... Enfin, proposé. On parle de ça comme si je te parlais d'héroïne, mais... Mm -hmm. <rire> mais est-ce que c'est déjà quelque chose où tu t'es posé la question ou on t'a demandé euh, si tu serais ouverte à ça ou bien
1: À me doper, tu dis ouais Ah non. Non. Ah non. non, puis ça ne m'intéresse pas du tout. Après, se euh, doper, euh, disons tu peux avoir plusieurs substances de pente... Moi, je suis asthmatique de naissance, donc je prends du Symbicorte, c'est un médicament, voilà.
0: Ah non, moi, c'est que mon talent, non, ah oui, non.
1: <rire> Et puis, du coup, je dois avoir un mot de mon médecin, comme quoi, parce que c'est de la cortisone, donc je dois avoir quand même un mot, comme quoi je suis autorisée à le prendre. Et on a une liste anti-doping.ch, je crois que c'est, euh, de plein de produits qui sont dopants, et tu verras qu'il y en a beaucoup, que tu savais même pas qu'ils étaient dessus, quoi.
0: Je me rappelle que, justement, c'était le problème, c'est qu'en fait, ils prennent la liste des produits dopants pour les... le Olympique, il me semble quelque chose comme ça mm -hmm. et que, du coup ils prennent tous les produits qui sont de pan pour tous les sports donc du coup t'as des sports comme genre le tir à l'arc je sais pas où le, le but c'est d'être le plus calme possible mm -hmm. et pas justement c'est pas là que tu prends des stéroïdes quoi enfin, ouais. je dis stéroïdes parce que c'est celui que je connais hein, mais euh, tu prends pas de stéroïdes pour faire du tir à l'arc euh, alors que tu prendras d'autres trucs justement qui vont euh, te calmer, te calmer. Euh, CBD allez disons euh, au hasard <rire> Soit, ouais. so, soyons propres euh, ouais. mais voilà tu as, t as des, des produits comme ça qui seraient pas du tout dopants pour le rugby enfin ça serait pas un avantage de les prendre j'imagine euh, avant un match mais
1: bah, je pense qu'il faut quand même une tu vois il faut quand même une base commune parce que si tu commences à faire des listes de produits dopants par sport déjà ça risque d'être compliqué puis finalement là c'est pas mal parce que as en fait tu dopes pas quoi Mmh. C'est clair, tu, tu fais du sport, ben tu, tu choisis de, de t'impliquer dans un sport et de ne pas te doper, de ne pas prendre de produits. Euh, après, ben, voilà, euh, tu as d'autres moyens de te dire je vais me calmer pendant le tir à l'arc ou le, mmh. le tir. Au rugby...
0: La méditation. <rire> ouais
1: exact. <rire> au rugby, euh, je n'ai jamais encore été testée, mais on sait qu'on est susceptible de tester et... Euh, on connaît aussi on est censé connaître et on est, ouais, on est censé être au courant des produits qu'on peut consommer ou pas consommer et, euh, et voilà euh, ben voilà alors ah, moi je t'explique j'ai été tes tes testé mesures, euh,
0: ah ouais euh, oui j'ai déjà été testé euh, parce que euh, au très haut niveau de foot américain auquel je jouais il, mmh. fallait, il fallait vraiment me tester <rire> <rire> surtout moi quoi j'étais vraiment le pire de l'équipe mais c'est pas grave euh, <rire> ouais c'est assez rigolo t'inquiète pas je pense, que, je pense en ils en, plus, en ont pris deux
1: euh... dans l'équipe ils se sont dit ouais. allez il le faut lui
0: mmh. ouais <rire> je pense qu'ils cherchaient le plus gros fêtard peut-être de l'équipe plus qu'autre chose mais... <rire> mais là en l'occurrence non 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 c'était un retour négatif donc euh, oh, heureusement j'aurais été, été suspendu euh, pour un sport au ça savais... non non on, pouvait... non on se prenait quand même deux ans de suspension et puis euh, surtout tu devais oui, oui. pay... payer les... les examens quoi euh, et qui euh, 2000 balles je crois à l'époque si je me rappelle c'est quand tu es étudiant, c'est. Ouais, non. Ça Non, t'as pas trop envie. Euh, les JO, pourquoi euh, t'y es pas <rire> Comment ça se passe euh, écoute. Euh, donc Su pas on aurait pu se qualifier, la Suisse, pour les JO Il y a les JO. Alors Il y a du rugby au JO
1: Il y a du rugby au JO depuis 2015. C'était 15 non, rugby à 7. Juste Le rugby à 15, il y en a eu en 1900,
0: 1900... Je croyais que t'étais pas balèze en histoire.
1: Ouais, <rire> écoute, il paraît. <rire> non, il y a eu deux Olympiades de JO en rugby à 15 dès les premières Olympiades.
0: Et vu que de Mais... toute façon, il n'y avait que la France et l'Angleterre qui étaient en il y finale, y beaucoup, bah, ouais, ils s'en foutaient. Fou. Fou. Ouais.
1: Mais je t'avoue qu'en plus, je ne travaillais pas du tout aux Jeux olympiques, donc euh, n'ayons pas honte. Non, revenons à nos moutons. Euh, premier JO de rugby à 7 de, euh, à Rio. Ouais, justement, 2016. je me que c'était
0: la première année qu'ils avaient le rugby exact. tout court. Et... enfin ouais euh, depuis, Rugby à 7, ouais. ouais.
1: Parce que c'est un sport plus spectaculaire, qui est rapide, 14 minutes, t'as plusieurs matchs. Euh, donc tu... finalement, ouais, c'est plus attractif que du rugby à 15 qui dure plus longtemps. Euh... Mais donc là, pre... deuxième Olympiade à Tokyo, pourquoi on n'y est pas Simplement parce qu'on n'a pas de niveau. <rire> Voilà. on n'a pas les moyens il y a beaucoup de ça englobe un tout quoi et puis voilà rugby en Suisse comme je te dis c'est pas le même niveau et pas les mêmes moyens que le rugby en Nouvelle-Zélande en France en Grande bretagne enfin voilà
0: et toi l'idée de partir à l'étranger pour jouer ce serait enfin si si un club disons te contactait pour aller jouer semi-pro, voire pro, justement, euh, à l'étranger Ce serait une option mmh. ou c'est pas encore quelque chose qui a... Enfin, en écoute, plus, t'as un peu plus de neurones à protéger. Enfin, euh, allez, t'as quand même fait du nid. Oui. <rire> <rire> enfin, c'est pas comme si tu le vendais comme étant une grosse expérience, mais... <rire>
1: non, mais je te dis, 8 ans, 9 ans d'études, on y croit. Euh, écoute, si on me propose de travailler, enfin, de travailler, de m'entraîner, de jouer à l'étranger... Aujourd'hui, il faut quand même être réaliste. Je vais sur mes 27 ans et puis je vais bientôt avoir un métier, Inch'Allah. Donc, euh, je pense que mon choix est vite fait. Je pense que je privilégie quand même mon métier à ma carrière sportive, sachant aussi que c'est ma deuxième carrière après l'athlétisme. Mais si elle était arrivée plus tôt, je pense que j'aurais clairement euh, dit oui à une carrière en Angleterre, en Angleterre ou en France mmh. parce que les meilleurs niveaux sont là-bas et que, et que là-bas tu apprends beaucoup et tu performes vite quoi. beaucoup plus vite qu'ici mais aujourd'hui si on me demande je dirais non
0: Charlet, euh, pour combien est-ce que tu jouerais professionnellement <rire> si on te proposait un million par année allez, je allez, sais que bah, tu le ferais
1: moi je jouerais pour n'importe quoi euh, professionnellement déjà euh, ici en Suisse jouer en payant ben, ça me va, même si je dois travailler d'arrache-pied pour me payer mes saisons donc euh, non non c'est pas l'argent euh, qui fait la différence pour moi
0: euh, l'arbitrage est-ce que tu vous devez aussi participer parce que euh, nous on devait four chaque équipe devait fournir des arbitres euh, doit encore fournir des arbitres parce que euh, personne veut faire arbitre <rire> c'est trop compliqué euh, ouais. t'as déjà dû arbitrer
1: Alors, je t'explique si on me demande de, de devenir arbitre eh ben pauvre joueur et pauvre joueuse hein. <rire> t'es pas mal à ce point ah, pas du tout je suis catastrophique euh, non. non. Non, 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 moi, je suis, je suis pas forte en, en règles. C'est mon point faible, hein, j'y travaille.
0: Heureusement que t'as étudié à l'université où le but, ouais. c'est d'apprendre plein de choses. Ouais, alors je t'explique.
1: <rire> hein, le rugby à l'université, on a eu une semaine, même pas quatre jours. Donc, euh, bon. Euh, non, alors on doit quand même... Mais c'est vrai qu'on doit fournir des arbitres de touche sur le côté, pour lever les drapeaux.
0: Ah oui, mais on faisait ça aussi, ça, au foot normal. Euh, oui, <rire> ça, ça compte pas. Hein.
1: Mais, 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 on a aussi des arbitres qui se forment. Il euh, y a des formations d'arbitres fréquentes. Ça rigole pas, franchement, c'est assez sérieux. Une des joueuses de notre équipe, d'ailleurs, elle est même euh, arbitre au niveau international, donc elle a un bon niveau. Et franchement, comme je t'ai dit, c'est du sérieux, c'est du carré. Mais alors, moi, pas, non.
0: <rire> on va parler au début un, un peu sur ce, cet aspect que le rugby, il a de... Ouais, c'est un sport euh, masculin à la base, viril en plus. Euh, comment ça se passe au niveau de... de enfin, on a aussi vu qu'il y a le premier joueur ouvertement homosexuel qui joue en France. Euh, Jérémy quelque chose, quelque chose. Euh, désolé Jérémy, euh, je n'ai pas réussi à me rappeler ton nom. Mais tu commences à avoir de l'homosexualité euh, ouvertement dans le, dans le rugby. Euh, Est-ce que c'est toléré, accepté, promu euh, Pas du tout
1: euh, alors, je pense que dans le rugby féminin, c'est beaucoup plus connu, démocratisé, entre guillemets, que dans le rugby euh, masculin. Après, dans le rugby masculin, je m'y connais pas trop, donc je sais pas, mais je pense qu'on en parle moins. Chez les filles, euh, bah, c'est un sport d'hommes pratiqué par des femmes. Donc, euh, même si, euh, comme le foot, quoi, on pourrait se dire, euh, voilà, un, un sport d'homme, il y a plus de filles C'est
0: vrai qu'avec avec le foot, en tout cas, quand as une fille te dit qu'elle joue au foot, c'est un peu souvent le premier truc qui vient. C'est l'idée qu'on se fait, ouais. ouais.
1: C'est l'idée qu'on après, elle est partiellement vraie, parce que je pense que il y a peu de filles qui font ce sport pour euh, aller vers des filles, c'est plutôt pour, euh, pour le sport en premier. Mais euh, oui, il y en a, il y en a pas mal, il euh, y en a dans ce sport, euh, et puis finalement, c'est hyper accepté c'est même euh, tout autant accepté que les hétérosexuels on en parle euh, ouvertement mmh. on est au courant de qui aime qui
0: bon alors là, et, et en plus je t'en parle pour euh, plus enfin je peux plus te parler du côté masculin justement euh, mais je pense que enfin euh, non pas, je te parle pas du côté masculin mais <rire> Comment le dire <rire> Généralement, il me semble que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à ce qu'il y ait des lesbiennes que les hommes sont ouverts à oui, avoir des homosexuels, des possible. gays, ouais. euh, où tu as beaucoup plus de réactions, beaucoup plus vives, et tout ça, ce qui est complètement euh, débile, mais voilà, c'est comme, comme ça que ça se passe. Mais ok, d'accord, mais c'est ouais, connu, c'est accepté, il n'y a pas oui. de, de problème si tu veux non, commencer oui. aujourd'hui avec... Euh, As pas besoin de faire ton coming out le premier entraînement Ah,
1: clairement pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est hyper ouvert, que tu, que tu aimes les femmes, les hommes. Tu seras bienvenue ou la bienvenue. Euh... Voilà. Non, non, non.
0: C'est marrant parce que c'est justement une, toute une question qu'il y avait ces dernières années avec les JO aussi, euh, enfin en particulier, mais les, la question transgenre. Comment ça se passe parce que ça, c'est vraiment. Enfin, justement, dans les sports de, de musculation et tout ça, enfin, d'altérophilie, par exemple, j'entendais je, que avais, tout d'un coup, tu avais tous les records féminins qui étaient battus dans ces trois dernières années. Parce que tout d'un coup, tu avais des hommes qui avaient fait la transition mm -hmm. pour être des femmes. Et tout d'un coup, bah, tu te retrouves euh, contre quelqu'un qui a eu de la testostérone, il me semble, ouais. c'est ça Ouais. ouais. Euh, voilà, je ne suis pas un expert chimiste non plus. Mais euh, tu avais tout d'un coup des. des Femmes qui avaient eu de la testostérone la majorité de leur vie et puis qui se retrouvaient euh, comme ça. Si toi, tu as un coup de main, tu, tu vas à un match et que tu as une femme qui doit jouer contre toi, mais qui. Qui était un homme. Qui était un homme et qui, euh, qui a un physique qui va avec, là, ça commence à être un peu aussi dangereux. Quoi. est -ce que ça...
1: Écoute, euh, c'est quand même une, pre... tu sais, une question hyper délicate.
0: J'imagine, euh, je veux pas te mettre sur la sport,
1: mais Je pense que si j'ai un homme en face de moi, un homme qui est devenu femme, pardon. Euh, ben c'est sûr que nous on fait un sport de contact, euh, de combat de contact qui est assez violent dans les règles de l'art, certes, donc je me dirais, bon, ben Anne, vas-y quoi, pose-toi pas de question, vas-y. t'as plus fort. Voilà, c'est ça, non, je, je jouerai quand même parce que je m'entraîne aussi mmh. euh, parfois avec les garçons, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur mais c'est sûr que voilà un, un homme euh, notamment dans le rugby est quand même assez plus puissant qu'une fille mais euh, mais non alors c'est pas quelque chose sur, devant lequel je, je reculerais non
0: tu es en train avec les, les mecs pour euh, juste des entraînements enfin est-ce euh, que ça aurait été une possibilité de faire des matchs avec aussi ou bien là vous avez deux ligues séparées non non, enfin, non. non vous, vous avez forcément deux ligues séparées
1: non non c'est deux sports complètement différents enfin deux sports deux... non non les filles jouent contre les filles les garçons jouent contre les garçons euh, mais moi je m'entraîne aussi parfois avec l'équipe de mon frère le stade Lausanne parce que ça, je pense j'estime que c'est un bon complément à, à mes entraînements oui
0: parce technique. que tu t'entraînes pas assez euh... apparemment ouais.
1: non, mais après on va me prendre pour une, pour une folle du, mmh. du sport mais il ne faut pas non plus croire hein, je, je t'étudies aussi
0: le sport à l'Uni enfin, enfin tu as <rire> étudié le sport à l'Uni donc euh, ouais. ce pas serait que... peut-être une bonne assumption Oui, euh, bonne euh, ouais, t'as compris on s'est compris
1: non, euh, bah, alors m'entraîner avec des garçons, pas de soucis. Par contre, euh, quand il y a du contact, jouer contre eux, non. Euh, moi, je, je pense que là, c'est le moment où je me dis je, je vais pas aller contre eux parce que, parce que je vois une différence aussi physique et que je, je connais mes limites et pas envie de prendre de, de risques.
0: Tu vois comment ta carrière dans les allez, carrière, dans les 5 prochaines années, 5-10 euh, prochaines années C'est un sport que tu peux jouer encore euh, à un âge alors j'avais av av voilà, avancé entre guillemets enfin c'est-à-dire enfin euh, <rire> je sais pas je, ben justement je vois enfin euh, au foot normalement les, si tu termines à 35 40 ans euh, est-ce que tu pourrais imaginer jouer euh, plus longtemps enfin tu aurais envie
1: Écoute euh, là je me suis engagé dans un projet de 4 5 ans avec l'équipe nationale de rugby à 7 donc euh, je pense euh, poursuivre et terminer ce, ce processus mais euh, bah, comme je te disais, j'aspire à devenir enseignante en, en sport. Donc mon corps, c'est mon outil de travail. Et, euh, et voilà, quand on fait du rugby, on prend du, plus de risques que, que si on faisait de la majorette. Je ne dénigre pas les majorettes, mais voilà, on prend. T'as l'air de de la danse classique. C'est pas la même ça. chose,
0: mais c'est pas loin. Alors ouais. euh, on ne Restons dénigre moi pas.
1: terrain quand même. Mais... <rire> non, disons je prends plus de risques avec mon corps et évidemment que chaque saison, je pense que. Je me dis, bon, Léane, cette fois, on, on fait attention, quoi. Euh, maintenant, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à me projeter. Mais... Est-ce que c'est le,
0: voilà. le moment où tu commences à te poser la question... Euh, et, enfin, c'est souvent ce qu'on entendait avec le foot américain, c'est que le moment où tu commences à te poser la question, euh, fais gaffe... Enfin, euh, c'est que si tu joues en, ayant, en pensant mm -hmm. que tu pourrais te blesser, c'est là que tu vas te blesser, évidemment.
1: Ouais, alors... Bon, moi, je me suis blessée assez rapidement, en fait. Quand j'ai commencé le rugby, je me suis blessée la deuxième année... Euh... Après avoir commencé, donc euh, ma vision de la blessure et ma perception de la violence, violence entre guillemets, du, de ce sport, elle a été assez rapidement euh, conçue. Donc maintenant quand je rentre sur le terrain, je me dis, bah voilà, il y, y a ce risque, mais euh, le plaisir que tu as à jouer au rugby est plus grand que le risque que tu prends euh, de te blesser, donc vas-y. Et puis, si tu te baisses, bah c'est comme ça. Ça fait partie du sport, ça fait partie de la vie. Et puis finalement, tu peux te blesser partout. Certes, il y a plus de risques au euh, rugby, mais. Donc, euh, donc non, j'ai pas peur. Quand je rentre sur le terrain, je suis complètement consciente. À chaque contact, contact je suis complètement consciente. À chaque course, tout ce que je fais, je sais. Mais je pense pas que ça change euh, mon approche de ce sport.
0: Du sport, ouais. ouais. Vous avez participé aussi, il me semble. Il y a une campagne, il y a quelques, enfin, il est, est plus maintenant, il me semble, mais quelques semaines sur le, le c'est pas mon genre, ouais, exactement, ouais. voilà, euh, où ça reprenait un peu tous les, enfin, euh, des femmes seulement. Il me semble, il me semble ouais. que c'était justement, euh, c'était que pour les, enfin, mm -hmm. euh, une campagne pour les femmes dans le sport. Euh, Est-ce que ça t'a, enfin, surpris J'ai pas envie de dire surpris, mais on comprenne le sport comme forcément un sport euh, genré, puis est-ce que tu aurais envie de te dire il faut qu'on passe un peu à la suite il faut arrêter de mmh. parler du rugby comme étant un sport euh, pas pour les femmes et, euh, mais non, mais, parce qu'on je je sais pas si t'es une coéquipière à toi ou, euh, oui, je pense que, que tu dois la connaître euh, évidemment Coudin, parce que tu, mère, connais, pote, ouais. tu connais tout le monde à la zone euh, qui fait du rugby je pense donc, euh, mmh. voilà.
1: non, je la connais très bien, c'est ma meilleure amie en fait donc euh, oui, elle, elle a fait partie de cette campagne. Euh, moi, j'ai trouvé intéressante, j'ai trouvé bien et je trouve bien ce que fait la ville de Lausanne. Euh, elle euh, souhaite promouvoir en ce moment le, le rugby féminin, enfin le rugby, tu me diras, tous les sports féminins et le sport en général. Et puis, euh, euh, donner, elle se donne les moyens pour, euh, pour soutenir les filles.
0: Oui, on a reçu aussi un email où on devait dire « Combien de personnes dans notre comité voilà. étaient des femmes ?» Et a zéro eu une, chez nous. À
1: zéro ah, ah,
0: je, ah, euh, bah non, bah, je suis désolé. Et d'ailleurs, appel ouvert, hein, s'il y a des femmes qui veulent revenir, enfin, euh, qui veulent venir au comité du foot américain. Bah des là, âmes, du contactez rugby, euh, vous s'il du rugby. Si vous faites du rugby, je vous prends aussi. Oui, oui, et, non, mais EO, eh oh,
1: c'est pas ici le recrutement, là. Déjà, on <rire> EO. Eh oh.
0: Non, mais j'espère qu'il y aura au moins trop de tes potes qui écoutent et que je pourrai ah, les récupérer sûr, au foot américain.
1: Non, mais donc, cette campagne, je pense qu'elle était vraiment bien. <rire> Maintenant. <rire> euh c'est compliqué de se dire, euh, non, mais euh, outrepassons ces, ces idées préconçues de, du rugby euh, féminin, bah parce que le rugby, comme je te disais, c'est un sport qui est déjà tellement peu connu de base qu'en plus, pratiqué par des filles, c'est compliqué. Donc, moi, je, je, je soutiens euh, l'action de la ville de Lausanne, je pense que c'est très bien ce qu'elle a fait. Et même, tu vois, elle l'a fait au sein aussi de l'athlétisme, qui est un sport mmh. beaucoup plus connu euh, à Lausanne et en Suisse en général. Donc, euh, non, je, je soutiens quoi.
0: Euh... Non, je, je, je sais plus ce que j'avais à dire là, mais... Bon, on va retrouver, hein, je pense... que euh... Je sais pas... Ah oui <rire> Ça va ça <a> <rire> oh là. là. Vous faites un peu la fête avec euh, vos coéquipières, Parce que vous avez un peu une réputation. <rire> je sens... me rappelle, bon, euh, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on m'avait expliqué ce que c'était le jeu de la biscotte pour euh, les jours de la ah, non, alors ça... Ouais, non. ouais, non, mais ça, c'est autre chose, c'est pour, pour les hommes. Mais euh, ça, ça venait du rugby à la base, et du coup, moi, j'ai cette idée toujours de, de, fin, de joueurs de rugby, et bon, je pense à des rugby par défaut, je ne devrais pas, mais euh, qui euh, boivent des bières avant d'aller au match le lendemain, enfin, voilà, c'est <rire> encore quelque chose, enfin, c'est d'actualité, ou est-ce que, ouais. comme un peu dans tous les sports au 21e siècle maintenant, vous êtes professionnel, et puis... Non, professionnel. Vous êtes vegan, non, pas végan, mais euh, végétarienne en mangeant des protéines, et puis euh, tout va bien pas d'alcool, pas de drogue, rien
1: non mais attends, alors attends déjà, euh, je pense que boire avant les matchs non, après ça dépend oui je confirme, ça c'est pas, pas une maladie non, ça dépend vraiment du niveau euh, nous, enfin avant les matchs on boit pas je pense je, je parle pas pour toutes les joueuses, <rire> il y en a certaines t'inquiète pas qu'on a dû les chercher au lit euh, sans crampon la tête à l'envers et qu'elles ont bien compris leur match moi c'est hors de question que je fasse la fête la veille d'un match ou alors euh, ça m'arrive très rarement mais euh, après le match, évidemment, qu'on aime bien partager, euh, on a la troisième mi-temps, ça s'appelle, euh, où là, on, on boit des bières euh, avec l'équipe adverse. Yes. Et on a un petit concours où on élit, enfin, petit concours, on s'entend, un petit classement où on élit la meilleure joueuse de l'équipe adverse, la Cagoulin, c'est celle, celle qui a fait l'action la pire, entre guillemets, la plus rigolote ou la plus foie du match. Et puis, euh, enfin, voilà, on élit, on élit certaines joueuses. Et puis ensuite, l'objectif, il est de boire plus, le plus rapidement possible une bière cul-sec. Évidemment. Évidemment. Et alors ça, c'est marrant parce que figure-toi que j'adore ça. <rire> si papa vraiment écoute, eh écoutez, vous le saurez N'écoutez pas. <rire> non, j'adore ça. Et, euh, et, voilà. et finalement, ce qui est bien, c'est que quand tu es capitaine et que tu tombes sur des mineurs qui ne peuvent pas boire, bah tac, tu, te fais, tu, tu bois à leur place. Donc ah souvent, zut alors. Souvent, zut, chaque match. Non. non, donc voilà, on, on aime bien faire la fête, il euh, y a un bon esprit dans le rugby, franchement de manière générale, que ce soit en Suisse ou ailleurs, il euh, y a vraiment un esprit de bon enfant et assez fraternel entre les équipes.
0: C'est un peu le truc que je trouvais, enfin on a cette expression, enfin on a cette expression, il euh, y a cette expression qui dit euh, que le rugby, non, que le... enfin que le foot est un sport de gentlemen joués par des brutes et que le <rire> rugby est un sport de brutes joué par des gentlemen. Ouais. Euh, alors on va l'adapter, par des gentlewomen dans l'occurrence. Euh, C'est un truc que j'ai trouvé. Euh, j'ai fait du foot, euh, le foot euh, normal, enfin que tout le monde fait euh, pendant des années. <rire> Ambiance de merde. Euh, mmh. De se faire insulter, de se faire, enfin, voilà. Et c'est clair qu'après les matchs, tu ne bois pas de verre avec l'autre équipe. Enfin, c'est mmh. impossible à imaginer. Et même en cinquième ligue, donc le plus bas niveau en Suisse, tu ne, tu ne fraternises pas avec l'autre équipe à la fin du match parce que, enfin, il y a, y a forcément eu des insultes qui ont volé et tout ça. Ce qui était un peu triste. Euh, entre mmh. le quai sur gazon dont on parlait tout à l'heure et là ce que tu me racontes, euh, c'est un peu encore vrai, quoi, cette expression. Euh, ah ouais. que, que, et j'avais l'impression, en plus, avec le foot américain, euh, au foot américain, par contre, là, les gens sont beaucoup plus civilisés avant et après match. Et je me demande, en fait, si c'est parce que si tu ouvres ta, euh, ta gueule sur le terrain, tu risques de t'en prendre... Enfin, la personne peut se, euh, te ouais. punir, slash se venger. Et du coup, ça, ça, ça attire un peu plus à être euh, civilisé, on va dire. Euh, Est-ce que c'est est un peu quelque chose que as où, ouais, tu as l'impression où tu peux pas aussi facilement insulter quelqu'un dans notre équipe parce que euh, l'arbitre va pas forcément... Enfin, si tu plaques la personne et que tu lui casses la cheville c'est pas forcément une faute, quoi.
1: Ouais, bon, ben, je pense que sur le terrain, déjà, on n'a pas la même approche... Si t'as regardé l'euro, je pense euh, probablement... Quand on regardait l'Euro et qu'on voyait les joueurs se rouler par terre, tu te dis « mais attends... » Oui, alors moi
0: que... je buvais des verres à table pendant que les gens regardaient et voilà. puis je discutais avec <rire> d'autres personnes. Enfin, le foot, c'était secondaire. Enfin,
1: ben, <rire> Toi, t'allais au bar pour aller voir le... J'ai adoré l'ambiance Euro. Aller
0: je n'ai pas du tout suivi l'Euro. <rire> C'est
1: ça. Tu sais, suis... <rire> tu sais qui a gagné
0: euh, Oui, 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 oui. Euh, l'Italie, merde. Okay. Ouais, ouais.
1: <rire> Bien. Non, écoute, euh... donc, je pense que sur le terrain... Il y a une chose qu'il faut savoir, parce que la question était longue, donc j'ai essayé de regrouper les infos. Sur le terrain, euh, on a un respect pour l'arbitre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui parle, le ou la capitaine. Euh...
0: C'est aussi censé être ça au foot, mais ce n'est pas du tout le cas en ouais, fait. Oui, alors en... non, c'est hyper respecté. Hyper, hyper, okay. euh,
1: franchement, ça, c'est respecté au rugby. Et puis, euh, et puis, les règles, même si l'arbitre a tort et qu'on s'en rend compte. Eh bien, on les respecte. S'ils s'y quelque chose, ben, tu dis oui, amen, c'est comme ça, c'est l'arbitre. Donc, ça, sur le terrain, je pense qu'il y a quand même euh, ouais, y a un bon respect des règles et un bon respect de l'autre équipe aussi. Et puis ensuite, hors du terrain, euh, je pense qu'on apprend très très jeune. Je suis coach aussi des, des petits euh, à l'école de rugby de Lausanne. Et c'est un truc qu'on essaie vraiment d'inculquer avec Julie, euh, ma co-coach, et ma meilleure pote aussi. Euh, qui est la fraternité pote ouais, toujours la même. Hein. <rire> c'est quand même quelque chose qu'on essaye d'inculquer auprès de cette équipe c'est vraiment l'amitié, la, la fraternité avant le jeu, avant la compétition. et, euh, et je pense c'est vraiment une valeur euh, ouais, la fraternité, l'amitié la, le tout quoi c'est quelque chose qu'on qu'ils qu ont jeunes quoi et donc finalement que aujourd'hui on retrouve encore qui fait que après le match, ben certes tu t'es battu contre une équipe, mais finalement c'est des copains avant tout. Donc euh, c'est vraiment une chouette ambiance et euh, je pense que vraiment, c'est au-delà de ça, c'est vraiment une culture, euh, c'est une culture intéressante et, et enrichissante.
0: Ça, ça sent un peu le côté britannique là de, ouais, de ouais. c'est ouais, les dandies euh, comme ça qui, euh, qui sont euh, super propres et super gentils et tout ça <rire> mais ouais, après s'être roulé dans la boue pendant une heure ben, on boit une Guinness probablement une ouais 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 j'ai dit une pour être poli mais euh, ouais, je peux je peux imaginer que ça que ça vient peut-être un peu de là mais ouais. là, je suis encore moins historien que toi encore moins <rire> dans le, le rugby quoi <rire> Si euh, donc tu toi tu joues au Stade Lausanne, juste Lausanne, Racing Lausanne. Non non moi je joue Lezanne.
1: à l'Albaladejo Rugby Club, c'est le nom de mon
0: club. Euh, Norheimal, ouais. encore une fois.
1: Albaladejo Rugby
0: Club. Albaladejo.
1: Voilà, c'est le nom d'un joueur, euh, ancien joueur d'équipe de France.
0: D'accord ouais. Euh... Euh... ouais. Français. Ouais français. Albaladejo,
1: Alba Desjoues. rugby club. Donc il euh, y a trois clubs à Lausanne. Il y a le Luc, Lausanne University Club, il euh, y a l'Alba Desjoues rugby club. ne pas le dire. La honte. Et puis il euh, y a le stade Lausanne rugby club. et euh, Mon frère joue au stade, et puis moi je joue à l'Alba. Et puis le Luc passe au troisième club.
0: Vous recrutez voilà. toujours Ah ouais, toujours. Nous, nous on fait partie du Luc hein, aussi, ouais, donc voilà. euh, pour ça que je, je euh, suis techniquement euh, ouais, on est... est dans le même club, Enfin, on... la même euh, entité, ouais. ouais. Euh, mais je crois qu'ils ont toujours plus de monde que nous, quoi. c'est un scandale. Ah
1: ouais, c'est possible. Donc <rire> du
0: coup, vous recrutez, euh, si les gens sont intéressés à venir jouer à
1: l'Albaladejo alba... Alba, Rugby Club, mm -hmm. écoute, euh, il y, y a beaucoup d'options, tu peux aller sur le site internet albaladejo rugby club ch je hein, mais je crois que ça
0: ouais, tu euh, sais quoi, tu m'enverras le lien, ouais, et puis voilà. je le mettrai dans la description du podcast, comme ça s'il <rire> y a des gens qui trouveront sur le site
1: Ils trouveront. En fait, rugby oui. féminin, il y a deux équipes. Rugby à 7, c'est le Luc, rugby à 15, c'est là le... bas Et voilà.
0: Et vous avez comme projet d'essayer de proposer plus d'équipes, euh, que ce soit côté masculin, féminin, bon. euh, rugby à 7, rugby à 15, rugby à 18. alors 18 euh... C'est pas, voilà. euh, pas grave. <rire>
1: Non, on a le projet de, déjà euh, d'avoir plus de joueurs, plus de joueuses. Et puis après, on verra. Je, bon, je, je, je t'avoue que je ne connais pas forcément les projets du comité. Chacun son rôle, chacun ses aspirations. Et les moutons seront milliardés. Ouais. Exactement. <rire>
0: Ok, donc, bah, donc toujours intéressé à recevoir des nouveaux. Euh, Complètement. Vous, vous former, enfin, c'est pas trop difficile d'inclure de, des nouveaux ah non, non, non. Je pense en cours de euh, saison ou comme ça.
1: Quel que soit le moment euh, auquel euh, la joueuse souhaite commencer, elle est la bienvenue. Quoi. Okay. Et quel que soit le niveau, quel que soit le sport qu'elle ait pratiqué avant ou pas du tout, quelle que soit la taille, la corpulence, non. tout le monde est bienvenu quoi
0: Tout le monde arrive à commencer plus ou moins Claire rapidement. Bon. Et, euh, On a toujours un moyen pour rôle.
1: pouvoir les inclure. Euh... Ouais, ouais, non.
0: Ok bah écoute euh, donc allez chercher Albaladejo les Lazan rugby féminin euh, voilà, si vous êtes une femme si vous êtes un homme bah pareil mais euh, pas féminin et <rire> puis euh, commencez le rugby c'est un bon sport mais commencez d'abord le football américain c'est meilleur comme sport euh, on va dire bon allez non t'es venu là je, je okay. euh, vrai non, vrai non, vrai. comment commencez le rugby euh, c'est différent voilà c'est pas pareil <rire> Euh, donc voilà, si vous êtes intéressés, bah, on mettra tous les commentaires en lien, enfin euh, tous les euh, liens en commentaire, voilà, on va y arriver. Et puis, euh, bah, on, on se réjouit de savoir un peu, il faut que tu nous le dises, euh, parce que bon, on t'a dit que vous étiez un peu euh, en queue de classement. Euh, tu nous diras quand euh, vous êtes première et que vous avez gagné le championnat, puis bah, tu reviendras à ce moment-là.
1: T'inquiète, on va travailler pour. Donc
0: Dans 5 bon. ans, peut-être qu'il a... ah, en dans 2 semaines, ok ah, ouais. euh, D'accord dans 2 semaines, vous gagnez le championnat, c'est bien. Non, non, mais euh, tu t'avances, euh, c'est bien. Je m'avance. Bah écoute, euh, il faut qu'on promouve tout ça. Euh, vous êtes sur Instagram, tout ça, enfin toi aussi. Insta, euh, je, pense, aussi. Vraiment, je sais pas si sur, toi, tu veux partager euh, ton Instagram, Facebook. ATHBD, Insta,
1: t'inquiète. ATHBD. Comme euh, ça, euh, plus Allez voir ça. ça me...
0: C'est clair. Il y a des highlights de malade, des fois, le avec des gens, <rire> j'ai cru voir, ouais. euh, non mais il faudrait que tu mettes un peu ça, genre quand tu fais le coup de la corde à linge. non ça c'est au catch, merde, ouais, euh, c'est la, la tour Eiffel, non c'est quoi quand tu renverses quelqu'un, non quand tu renverses quelqu'un et que tu, euh, le, que tu euh, les pieds partent sur la tête, non je sais plus s'il y avait, la ah, que
1: j'ai, une... je connais pas, ah ça. la cravate, une ok la cravate,
0: ah, non ça c'est bien, okay. je, je pense c'est quand tu chopes quelqu'un par le coup, ah oui alors c'est une cravate ça. Ouais, voilà. voilà. Euh, bah alors voilà, euh, mets des highlights de cravate euh, sur ta page Instagram, tu auras des followers. Et trouver. puis euh, vous aurez des nouvelles personnes qui vont commencer, je suis sûr. Euh, grâce aux 50 personnes qui nous écoutent au Brésil et aux 50 personnes qui nous écoutent euh, en Californie. Voilà. <rire> euh, si vous voulez commencer le rugby en Suisse. Venez. venez à l'Alba des jeux. Alba des jours Exactement. La salle. Exact. Merci pour être, euh, merci d'être euh, là. Et puis euh, <rire> grand plaisir de discuter avec toi et puis bah, on remet ça bah, une fois que vous aurez gagné le championnat.
1: Ouais, exact. Allez, on est. À plaisir. ciao. Ciao ciao ouais. Ouais, ciao. ciao. <rire>